0: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavan tasolle. Loistavaa päivää Liftcastin kuuntelijat. Nyt onkin erityisen hieno päivä, sillä pääsemme sukeltamaan Lifterin huippuasiantuntijan Kirsti Kehusmaan uuteen kirjaan Merkitykselliset tavoitteet ja mittarit työyhteisön johtamiseen. Ja studiossa tietysti siis kanssani itse kirjailija. Tervetuloa Kirsti.
1: Kiitos Taneli, hauskaa olla täällä.
0: Onneksi alkoon uudesta kirjasta.
1: Kiitos, kyllä. Sitä on nyt odotettu, se on siellä ollut toimituksessa jonkun aikaa jo ja ja nyt se sitten tulee, tai itse asiassa se on jo tullut, mutta julkaisutilaisuus on maanantaina 23. päivä.
0: No niin, nyt eletään ihan ihan näitä huippuhetkiä niin sanotusti.
1: Kyllä, juuri näin.
0: vähän sitä fiilistä, että miltä se tuntuu, kun sä oot kuitenkin pistänyt sen kirjan jo kansiin niin sanotusti tässä hyvän, hyvän ajan sitten ja nyt sitten viimeinkin se menee markkinoille, niin miltä, miltä
1: tuntuu? No, on, on jännittävää. Siis kolme kirjaa on aikaisemmin kirjoittanut toista kymmentä vuotta sitten ja, ja tuota... Tämä neljäs kirja, nyt sen ehkä julkaisu tuntuu kaikista jännittävimmältä okay. sen takia, että sitä on nyt, on nyt työstetty. Siis ens, eka kässäri oli kyllä valmistossa jo kevät kevätpuolella, mutta sitten on, on työstetty visua ja taittoa ja, ja, ja tuota, nyt se sitten tulee juuri sopivasti syksyn suunnittelukauteen, eli, eli organisaatiolle tueksi sinne sitten toiminnan ja Jännittävää, miten se otetaan vastaan.
0: Juuri näin. No, tosi, tosi hienoa, kyllä. Hyvä ajankohta. Ää, mitä sanot nyt, kun tämä on neljäs tietokirja sinulle, niin onko kirjoittaminen muuttunut helpommaksi vai
1: laadukkaammaksi? Ää, mm, vai vo, 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 voiko sanoa, että kirjoittaminen on jotenkin tuntunut minusta aina helpolta, mm-hmm. koska se on ollut aina mielekästä mulle ja, ja tosiaan tässä 10, reilun kymmenen vuoden aikana sormet on syyhynyt, että olisi päässyt kirjoittamaan taas kirjan, ja nyt kun siihen tilaisuus tuli ja pääsin sen tekemään, niin, niin kyllä se tuntui ihan yhtä mukavalta. Toki tietysti kyllähän tässä kokemuksen ja, ja kirjoittamisen myötä varmaan laatukin tai toivottavasti laatukin paranee, eli eli syntyy syntyy laadukkaampaa tekstiä ja ja, hyviä kokemuksia jaettavaksi. Joo.
0: Asiat ei varmaan näyttäydy ihan niin mustavalkoisena myöskään, kun nä, nä, olet nähnyt niin monta eri organisaatiota myöskään.
1: Miten no joo, kyllä, kyllä toki tietysti siinä, mitä enemmän kokemusta tulee, niin sitten huomaa, että niitä harmaan, harmaan sävyjä on aika paljon, eikä ole, eikä ole yhtä oikeaa totuutta. Ja oikeastaan sitä tässäkin kirjassa tuon esille, että, että ei, ei ole yhtä ainoaa tapaa tehdä tavoitteita tai tehdä mittareita. Että ei, ei voi sanoa, että tässä on nyt se rautalankamalli, ottakaa käyttöön, tämä sopii kaikkialle.
0: Juste. Se se, hyvä. hyvä tiedostaa. Tota, miksi, miksi tämä aihe on niin ajankohtainen ja tärkeä just nyt?
1: No itse asiassa siitä tuli ajankohtaisempi kuin ehkä edes ajateltiin silloin viime vuoden lopulla, kun mietittiin aihetta kustannustoimittajan kanssa, että nyt Tavoitteet ja erityisesti suorituksen johtaminen on jotenkin nousuuteen uuteen nosteeseen, ja se varmaan liittyy tähän toki taloudelliseen tilanteeseen, ehkä siihen, että työyhteisöt on muuttunut, on siirrytty hybridimalliin. Tavoite tavoiteasetantaan se vaikuttaa luonnollisesti, johtamiseen se vaikuttaa. Suorituksen johtaminen oli niin pitkään että on vähän sellainen unohdettu asia tai jäänyt jo, jotenkin taka alle ja, ja nyt, nyt näyttää siltä, että kiinnostusta löytyy, löytyy asiaan ja, ja se on saanut niin kuin, uusia näkökulmia ja sen takia tavoitteet ja mittarit tietysti on, on aika olennainen osa suorituksen johtamista. Mm. Että. Uskoisin, että että kiinnostusta aiheeseen kyllä löytyy, vaikka tavoitejohtaminen sinänsä on vuosi vuosikymmeniä vanha johtamisideologia, mutta nyt nyt jotenkin ollaan ehkä uudessa tämmöisessä nosteessa.
0: Kyllä, sen huomaa huomaa, kun juttelee yrityspäättäjien ja HR-päättäjien kanssa, niin kyllä se suorituksen johtaminen tulee siellä melkein kaikilla nostetaan esille, jo, mm. joko niin päälauseessa tai sivulauseessa vähintäänkin, vaikkei sitä yrittää sieltä yhtään onkiakkaan. Et, et se, on, se on tosi mielenkiintoista kuulla. Ja, ja suosittelen kyllä, nimenomaan vaikkei otsikossa suorituksen johtavista luekkaan, niin, niin ää, jos se suorituksen johtaminen kiinnostaa, niin tämähän just, just oiva opussiin.
1: Joo. Pitää, pitää paikkaansa. Ei lähdetty edes otsikoimaan sitä suorituksen johtamisella silloin, että, että oikeastaan tässä on niin kuin matkan varrella ehkä syntynyt enemmänkin se ajatus, että kuinka, kuinka paljon tämä linkittyy suorituksen johtamiseen tai no, ylipäänsä ihmisten johtamiseen. Mm-hmm. Tästähän me ollaan keskustellut, onko suorituksen johtaminen ihmisten johtamista vai ihmisten johtamien suorituksen johtamista. <laughs> eli, eli johtamisestahan tässä on kyse.
0: Kyllä. Just ne. Erittäin hyvä. Ja mun mielestä tärkeä, tärkeä näkökulma kyllä. Hypätään vielä siihen suorituksen johtamiseen kohta tarkemmin, mutta, mutta kerro vielä vähän, että miksi tämä aihe on sulle henkilökohtaisesti tärkeä?
1: No, ehkä sen takia, että tässä niin kun näiden tavoitteiden ja mittareiden johtamisen palkitsemisjärjestelmien kanssa ollut tekemisissä nyt todella monessa, monessa eri organisaatiossa, niin, niin siellä organisaation sisällä kuin sitten ehkä ulkopuolisen konsultin tai valmentajan roolissa, ja jotenkin tuntuu, että tämä on sillä tavalla niin kuin vaikea asia monessa organisaatiossa, paljon tunteita herättävä asia, ja ehkä myös se, että... että Vähän elää vielä ne vanhat tavoitejohtamisen opit sieltä jostakin ajalta ennen modernia johtamista, ihmislähtöistä, yhteisöllistä johtamista, jossa ymmärretään, että ihmiset on yksilöitä. Ja, ja sen takia mä haluan tuoda tätä esille nimenomaan tätä merkityksellisyyttä. Hmm. Se, se on tässä niin kuin avainsana hmm. tässä kirjassa.
0: Hyvä, hyvä painotus. Mi, miksi? Miksi niin vahvasti painotus siihen merkityksellisyyteen?
1: No nyt päästiin ihan ihan mun lempiaiheeseen, eli eli siihen, että että töitähän me kaikki tehdään tietysti, tai ainakin suurin osa meistä taataksemme sen taloudellisen turvan itsellemme, se on ihan selvää, ja perheellemme, läheisillemme, mutta kyllä siihen työntekoon motivoi muutkin asiat kuin se, että siitä saa palkkaa. Ja ja yhä enemmän ja enemmän työt muuttuu sen tyyppiseksi, että ehkä myös me ihmiset sellaisiksi, että me arvostetaan enemmän sitä yksilöllistä kohtaamista ja sitä, että meidät huomioidaan yksilöinä, ei vaan siellä jonkunlaisena prosessin osasena tai koneen jatkeena, vaan vaan me ollaan yksilöitä, me motivoidutaan erilaisista asioista. Erilaiset asiat tuo erilaisia merkityksiä meille. Ja tämä just nimenomaan tämä yksilöllisyyden huomioiminen ja sen, että mikä motivoi kutakin yksilöä minäkin hetkenä, minäkin elämäntilanteessa, missäkin elämäntilanteessa. Ne on erilaisia. Eli, eli ehkä juuri se, että, että tavo, tavoitteilla ei voi niin ei voi yksinkertaistaa ihmisiä. ajatella, että kaikki jotenkin runnotaan siihen samaan malliin, kun laitetaan yhteiset tavoitteet ja mitataan tietyllä tapaa. Meidät pitää huomioida entistä enemmän yksilöinä. Tämä yksilöllisyys on tämmöinen, niin jo tutkimuksissakin nähty kasvava trendi. Yksilöllisyyttä arvostetaan ja se näkyy jo työelämässä. Erilaiset arvot, arvot vaikuttaa siihen, minkälaista työssä me halutaan olla ja mikä, mikä meitä motivoi. Mm. Ja uskon, että tämä vaan tulee kasvamaan tällainen asennoituminen ja arvomaailma. Mm.
0: Eli sen sijaan, että ajateltaisiin, että tämä on se toimialan best practice niin sanotusti tai Tietyssä toiminnassa tulisi olla just nämä tavoitteet, tämmöisessä roolissa pitäisi olla yleisesti nämä tavoitteet, niin karistellaan sitä ajattelua.
1: Joo, just nimenomaan näin, eli, eli tämmöistä stereotyyppistä ajattelua, että, että ihmisiä ohjataan rahalla tai, tai myyntiä ohjataan sillä, että asetetaan kovat myyntikäyntitavoitteet, tapaamistavoitteet tai, tai niin kuin yksinkertaistetaan liikaa sitä, että mikä motivoi kutakin. Ja, ja sitten liitetään se palkitseminen suoraan ehkä siihen yksinkertaistettuun malliin. Ja, ja sitten myös se, että, että ei ole riittävän niin joustavia, että jos tavoitteet ei ole oikein asetettu, niin kyllä me voidaan niitä muuttaa. Ei, ei, ei pidä niin naurita niitä, että nämä on nyt ne meidän tavoitteet ja näissä me pysytään, Pysytään vaikka nähtäisiin, että ne ei nyt ohjaa oikeaan suuntaan tai ne ei oikeasti kannusta ihmisiä parhaaseen. Hmm. Se, se, ei ole, se ei ole mikään johtamisvirhe muuttaa tavoitteita, Kyllä. Voit, jos se on perusteltua.
0: Voiko, jos nyt mietitään sitä, että, että se vanhanaikainen niin sanottu best practice-tavoite johtaa tietyillä ihmisillä toimintaa oikeaan suuntaan. mutta mutta ei kaikilla, kaikilla. niin voiko ajatella, että asettamalla tavoitteen eri tavalla niille ihmisille, jotka eivät motivoidu siitä vanhanaikaista tavoitteesta tai siitä siitä, siitä, suoraviivaista tavoitteesta, niin silti päästään samaan samaan lopputulokseen tai onnistuneeseen toimintaan siinä tehtävässä.
1: Niin, itse asiassa uskon, että jopa parempaan lopputulokseen. Eli, eli jos nyt ajatellaan, otetaan tämmöinen hyvin yksinkertaistettu esimerkki, monesti kuulee varsinkin johtoryhmissä, johdon piirissä, että sanotaan, että no on olemassa sitä varten, että tehdään voittoa omistajille. Toki se on ihan laissakin säädetty. Sen takia yritykset on olemassa. Mm. Mutta kuinka moni näistä johtajista tai esihenkilöistä, on valmis kertomaan tämän tavoitteena henkilöstölle, että teidän tavoitteena on nyt tehdä täällä voittoa omistajille mm. <laughs> ja kuinka montaa se motivoi. Mm-hmm. Ja loppujen lopuksi kyllähän nyt yritysmaailmassa toimivat suurin osa ymmärtää joka tapauksessa tämän realiteetin, että yrityksen on, on tehtävä tulosta pysyäkseen toiminnassa, pysyäkseen kannattavana ja tulosta tehdään paitsi omistajille, mutta myös sijoittamalla siihen, tulevaisuuden kasvuun ja mahdollisuuksiin investoimalla ja muuten. Eli, se, se jotenkin niin liian, liian niin yksinkertaisesti nähdään asioita, että ehkä esimerkiksi sillä tavalla, että se mikä motivoi minua, että jos johtoa vaikka motivoi se, että me tehdään siitä tulosta ja saadaan siitä sitten henkilökohtaista ehkä palkkiotakin tai muuten, Se se on paljon lähempänä sitä johtoa, se tuloksen tekeminen, kun taas sitten siellä muualla organisaatiossa, niin niin se, että tehdään, tehdään tulosta, on ikään kuin perusedellytys, mutta ei se mua välttämättä motivoi yhtään sen parempaan suoritukseen. Mä ymmärrän, mistä se tulos syntyy, miten sitä tehdään, mutta kannustaako se mua kehittämään osaamistani, kehittämään toimintaa, viemään sitä organisaatiota eteenpäin? Ei välttämättä ollenkaan. Kyllä. Tai mä ehkä teen sitä joka tapauksessa, oli mun tavoitteet, mitä tahansa. Eli tässä tämä vanha sanonta, että sitä saat, mitä mittaat, niin mä olen vahvasti eri mieltä. Tai osin mm. eri mieltä. Sanotaan mm. nyt ehkä enemmänkin niin, ei oteta harmaan sävyt mukaan. Eli osin saadaan sitä, mitä mitataan, kyllä. Mutta osin saadaan joka tapauksessa jotain, vaikka mitattaisiin jotain toista. Eli... Otan nyt vaikka itseni esimerkiksi. Kyllä mä pyrin siihen yrityksessä toimiessani, että, että tehdään tuosta, mutta joka tapauksessa mä näen sen myös, että muo motivoi, motivoi se, että mä, mä pyrin kehittämään toimintaa, pyrin siihen, että, että yhdessä tehdään enemmän kuin aikaisemmin, paremmin kuin aikaisemmin, huolimatta siitä, että miten mua mitataan. Hmm. Ei, se, se ei välttämättä, niin kuin, se ei siis pahimmassa tapauksessa mittaaminen voi johtaa jopa väärään suuntaan, ja siinä no. kohtaa ainakin pitäisi ymmärtää, että nyt meillä on väärät mittarit, että nyt, nyt me ohjataan väärään suuntaan, tai ainakin osa, osa ehkä henkilöstöstä menee nyt liikaa sen mittarin mukaan yksilmäisesti.
0: Kyllä ja Kyllähän se vaatii tosi paljon johdolta ja koko työyhteisöltä, että mietitään sitä, että mitkä mitkä asiat, mitkä toimenpiteet vie meitä siihen yhteiseen suuntaan. Eikö se ole näin, että tavoitteet ja mittarit kuitenkin palvelee sitä, että me mentäisiin porukalla yhteiseen suuntaan ja kohti sitä onnistumista?
1: Joo, kyllä juuri näin. Ja siis kyllähän tavoitteita ja mittareita tarvitaan. Se on ihan selvä. Eli jollakin tavalla meidän pitää konkretisoida sitä strategiaa, arvoja meidän, meidän niin sitä yhteistä suuntaan, kuten sanoit, eli muutetaan sitä tavoitteeksi. Ja sitten meidän pitää seurata, kuinka me edistytään suhteessa niihin tavoitteisiin. Mutta se, että minkälaisia ne tavoitteet on, niin... niin Tällaista kuulee myös, että tavoitteen pitää olla aina niin kuin tarkasti, numeerisesti mitattavissa. Ei, ei mun mielestä. Tavoitteen voi olla myös laadullinen tavoite. Se voi olla jonkun kehityshankkeen toteutuminen aikataulussa, kehityshankkeen tulosten aikaan saaminen. Se voi olla joku muu asia, jota me ei pystytä ihan tarkasti, numeerisesti mittaamaan. Ja se voi olla itse asiassa paljon tärkeämpi tavoite. Totta kai meillä on joku mittari siihen, että me jotakin saadaan aikaiseksi tietyllä aikavälillä ja tietyillä resursseilla, mitä se sitten onkaan. Mutta me tarvitaan sen yhteisen suunnan konkretisoimiseksi. Mutta tässäkin on erittäin tärkeää se, että strategian pitää olla riittävän kirkas ja yksiselitteinen. Jos se on sellainen yläpilivi ja siitä ruvetaan pudottelemaan konkreettisia tavoitteita, niin on todella vaikea nähdä sitä yhteyttä, että että tuolla on se strategia, tuolla meidän tahtotilat, tuonne haluttaisiin päästä. Ja okei, tavoitteet on nyt sitten nämä, että tässä kuussa tehdään tuosta näin paljon ja, ja, ja tota, saadaan, saadaan joku laatumittari tälle tasolle. No, miten nämä liittyvät tähän strategiaan? Hmm. Ja tämä yhteys on sellainen, mikä ehkä aika monessa organisaatiossa edelleen uupuu. Ja strategia jää sinne liian ylätasolle, kun sieltä nimenomaan pitäisi saada ne tavoitteet pudotettua niin sanotusti.
0: Kyllä, Just Se on linkissä, linkissä vahvasti. Mikä, mikä muu asia yleisesti menee pieleen, kun asetetaan tavoitteita ja mittareita organisaatiossa?
1: No... Kyllä yleisesti ottaen varmaan menee ihan oikeaan suuntaan, ettei voi sanoa, että aina, aina menee pieleen, mutta ehkä myös sellainen, että tämän strategian ja, ja arvojen ja johtamisen välinen yhteys, me mietitään strategiaa, ehkä on sitäkin kirkastettu, ehkä me ollaan määritetty arvoja, ne todennäköisesti on ehkä enemmän kuin tavoitearvoja kuin välttämättä niitä, mitkä toteutuu täydellisesti siinä organisaatiossa sillä hetkellä. Mutta mietitäänkö me riittävästi sitä, että se johtamismalli vastaa sitä strategiaa ja arvoja. Johdetaanko me vanhalla johtamismallilla? Ja siihen liittyy just, että tuleeko se vanha johtamismalli mukana myös se vanha tavoitteiden asetantatapa. Eli se, että Arvot, strategia, johtamismalli, tavoitteet, mittarit. Näistä löytyy se punainen lanka kautta linja. Se on Jostain. se juttu. On... Joka ikinen organisaatiossa ymmärtäisi, että tuosta se menee. Näin ne muuttuu. Arvot, Jostain. strategia, johtaminen, tavoitteet, mittarit. Ja sitten vielä, mikä on se minun roolini tässä kokonaisuudessa.
0: Jostain. Tämä on mielenkiintoista nähdä organisaatiossa, jos parrailee, ja, ja kun nämä ei, ei mene samaan suuntaan, kun tässä mm-hmm. on niin kuin jotain kohtaa, jotain kulmaa on lähdetty uusimaan, ja ajatellaan, että se nyt ratka- ratkaisee tämän koko paketin, niin sitten se on jännä huomata, että siellä, siellä hakataan sitten vähän päätä seinään sen kanssa, että haluttaisiin vaikkapa johtamisjärjestelmää muuttaa, tai johtamistapaa jollain tavalla muuttaa, Ää, mutta sitten esimerkiksi tavoitteet ei ole asetettu sen mukaisesti. Mm-hmm. Ja sitten se niinku nimenomaan kampittaa sitä, sitä muutosta, että ei pystytä muuttamaan sitä johtamistapaa. Et se on, toi on, toi on erittäin tärkeä huomio, mutta miten sä näet sitten yrityksen strategia, arvojen, johtamismallit, tavoitteet, mittarit, Arviointimenetelmät, palkitseminen. Sä sanoit, että nämä pitäisi tukea toisiaan, ohjata organisaatiota samaan suuntaan. Mutta miten se niin
1: käytännössä tapahtuu sitten? No, käytännössähän se tapahtuu monesti niin, että ajatellaan, että okei, nyt meidän palkitsemisjärjestelmä on väärää, kun ei saada haluttuja tuloksia. Ja sitten todetaan, että me muutetaan nyt sitä palkitsemisjärjestelmää. Varmaan voi ollakin tarpeen sitä muuttaa, mutta silloin kyllä mennään ehkä, ehkä niin kuin puuhun vähän väärinpäin. Eli kyllä minä lähtisin sieltä johdosta liikkeelle ja ehkä jopa tai mieluiten sieltä johtoryhmästä lähtien. Eli sieltä miettimällä sitä, että mikä se meidän johtamismalli on ja myös niin kuin sen henkilökohtaisten arvojen, johtajien arvojen peilaaminen niihin haluttuihin arvoihin ja strategiaan. Ja tässä mennään sitten muun muassa semmoisiin asioihin kuin meidän henkilökohtaisen ihmiskäsitykseen, joka ohjaa todella paljon sitä meidän johtamista ja myös sitä meidän tavoiteasetantaa. Eli, eli se, että otetaan vaikka yksi esimerkki lähtökohtaisesti, uskotaanko me siihen, että ihmiset tekevät parhaansa tai pyrkivät parhaaseensa pääsääntöisesti, vai ollaanko me sitä mieltä, että ihmisiä on syytä kuitenkin vähän valvoa ja tarkastaa ja kontrolloida ja katsoa, että asiat sujuvat. No jos johtajat, kaksi johtajaa ajattelee toinen toisella tapaa, toinen toisella tapaa, niin minkälaisia tavoitteita he asettavat, miten he johtavat? Aika lailla todennäköisesti eri tavalla. Hmm. Eli kyllä, siellä niin se pitää aloittaa sieltä johtoryhmästä, johdosta käsin ja kaikkien esihenkilöiden kanssa oikeastaan tämä sama iterointi, että mikä se meidän yhteinen johtamismalli on. Ja sen takia esimerkiksi tämä, että nykyään on alettu entistä enemmän tämmöisiä johtamisperiaatteita, johtamislupauksia ää, määrittelemään, niin se on minusta erittäin hyvä niin konkretisointi arvojen strategian. Ja sitten niiden käytännön henkilöstöjohtamisen ohjeiden välillä. Eli siinäkin on sellainen hyppy, että meillä on käytännön palkitsemisjärjestelmät tai kehityskeskustelukäytännöt ja rekrytointikäytännöt ja muut. Ja sitten meillä on ne ylätason arvot. Ja siitä välistä ikään kuin puuttuu se, että mikä se meidän yhteinen johtamismalli on. Se on muutakin kuin se, että pidetään tiettyjä kokouksia tai meillä on vuosikello tai muuta. Ne on niitä managerausasioita enemmänkin. Eli se, niin kun, miten me ihmisiä johdetaan. Mm. Johtamisen periaatteet on esimerkiksi yksi hyvä keino muodostaa sitä yhteistä näkemystä siitä meidän johtamisesta.
0: Kyllä. Näin se on. Jos kahdella ihmisellä on eri käsitys hyvästä johtajuudesta, niin miten he voisivat tavallaan luoda hy- hyvän johtajuuskokemuksen toisilleen. Et, et jos alainen niin. ajattelee ajattelee hyvästä johtajuudesta eri tavalla kuin sitten se esihenkilö, niin sitten siinä löydään päätä, päätä yhteen ihan varmasti.
1: No, ihan Vai varmasti. Ja, kyllä. Ja, ja ihan varmasti sitten jo siitä syntyy näitä ristiriitoja sitten erilaisissa johtamista tai esihenkilöfoorumeissa. Mm. Että jos esihenkilöt ajattelee, todella näkee sen ö, hyvän johtamisen hyvin eri tavalla ja, ja johtavat sitten sen oman ihmiskäsityksensä mukaan, niin... niin Toki siitä syntyy ristiriitasta, ristiriitaisuutta sinne organisaatioon ja sitten todennäköisesti myös tavoitteisiin ohjataan, johdetaan eri tavoin.
0: Tähän kun vielä yhdistään se, meillä oli hyvä keskustelu Mikko Luoma kanssa, hän oli podcastissa vieraana ja hän puhui siitä, että kuinka nuori tieteen ala johtaminen myöskin on. Ja hmm. kun siellä on ehkä semmoista vanhoillistakin johtamiskäsitystä, niin on myöskin syytä organisaation ohjata sitä johtamiskäsitystä ja sitä ihmiskäsitystä myöskin tiettyyn suuntaan ja päivittää sitä ää, koko organisaation ta, niin tasolla, että mitä se hyvä johtajuus on.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja, ja kyllä, meillä organisaatiossa elää aika monen eri vuosikymmenen johtamiskäsityksiä, ja, ja ei tarvinnut kauhean montaa vuosikymmentä mennä takaisinpäin, vaikka sinne tavoitejohtamisen alkujuurille, niin, niin kyllä silloin tavoitejohtamisessa oli tämmöinen aika yksinkertaistettu ihmiskäsitys tavoitteiden asettamisesta, ja kuinka sitten ihmiset ohjautuvat niiden tavoitteiden mukaan, eikä ajateltu ehkä ihmistä tällaisena itseohjautuvana, eri motivaatiotekijöiden perusteella toimivana henkilön yksilönä.
0: Kyllä. Mennään hei siihen su- tavoitejohtamiseen, johtamiseen, suorituksen johtamiseen. Se on nimenomaan ehkä ollut vähän semmoinen kirosanakin tässä vähän, vähän aikaa mm-hmm. sitten. Uh, musta tuntuu, että, että jos katsoo kolme vuotta taaksepäin, viisi vuotta sitten, niin siinä aikavälillä, niin mentiin hyvin vahvasti sinne niin kuin ihmislähtöisempään suuntaan, ja, joka mun mielestä on ollut hyvä trendi kaiken kaikkiaan, ja sitten siinä on ehkä se vaaka on myöskin monessa organisaatiossa heilahtanut sinne, sinne ihan täysin, että niin ihan täysin sillä, sillä, että ihmisillä pitää olla hyvä fiilis niin sanotusti, se, se on se niinku tällä karikoidusti, mennään sinne asti, mm. mutta nyt kun niin kuin sanoit, niin on tullut tää, ehkä taloudellisia paineita ja realiteetteja monessa organisaatiossa vastaan, niin sitten haetaan sitä tasapainoa.
1: Hmm. Ää,
0: ja suorituksen johtaminen mun mielestä toimii erittäin hyvänä niinku, ää, inhimillisyyden ja tuloksellisuuden liittiminen ja niinku, tavallaan hyvänä niinku vaakana tasapainottamaan sitä. Mut, mitä, mitä sitten, kun tässä on tämmöinen pieni kaiku, että se on vähän kirosana, se on vähän vanha-aikainen, niin minkälaista sitten on se modernia ja vaikuttava ihmislähtöinen suorituksen johtaminen sun mielestä?
1: No äsken tuossa kiteytit, se on sitä inhimillistä ja samaan aikaan tuloksellista. Mm. Ne, on, ne on kuvaavat sanat ja hyvin, hyvin tuossa kuvasit tätä ehkä... On menty toiseen äärilaitaan, että kaikilla pitää olla kiva ja hyvä fiilis ja, ja pitää olla niin ENPS-t korkealla ja, ja niin kuin työnantajamaine kohdalla ja kokemuksesta on puhuttu paljon. Kaikki on tosi tärkeitä asioita, mutta se hyvä fiilis kyllä syntyy sitten erilaisista asioista siellä ja, ja eri, eri ihmisillä se on. Se on Erilaiset asiat vaikuttaa siihen. Suorituksen johtamisen sen negatiivinen klangi liittyy varmaan siihen, että suorituksen johtamisesta on puhuttu aika paljon silloin, tai otettu esille silloin, kun on joku alisuoriutunut, tai ei ei ole saanut aikaiseksi sitä, mitä olisi pitänyt saada aikaiseksi, tai on tehnyt jollakin tavalla ohjeiden vastaisesti puututaan suoritukseen, ja siitä syntyy se negatiivisuus. Sehän on vain yksi hyvin pieni osa-alue, se suorituksen johtaminen, se sitä päivittäistä johtamista, tukemista, kannustamista, edellytysten luomista sille, että niitä haluttuja suorituksia saadaan aikaiseksi, ja se on ehkä tässä juuri se nyt, tässä modernis, modernimmassa suorituksen johtamisen mallissa se, että ymmärretään, että ei hypätä sieltä tavoitteista suoraan mittaamiseen, mm. niin kuin me monesti tehdään. Asetetaan vuositason tavoitteet tai tavoitteet tai jotkut, sitten me mitataan, sitten me todetaan, että no hyvä suoritus, huono suoritus, Mikä, mm. <laughs> ja näin sitten meni. Okei, sitten katsotaan seuraavan kvartalin tavoitteet, ehkä vähän pureskellaan sitä, että miten tässä nyt näin kävi. Käytetäänkö me aikaa esihenkilönä johtajina siihen, että me mietitään, että on, onko niihin edellytyksiä niihin suorituksiin? Onko henkilöllä, tiimillä, yksiköllä edellytyksiä niihin? Siihen, siihen niin kuin modernissa suorituksen johtamisessa pistään painoa paljon enemmän, että luodaan niitä edellytyksiä aidosti. Että jos meillä on tavoitteet, niin me katsotaan, että onko meillä aikaa. Onko meillä riittävästi resursseja? Onko meillä osaamista? Onko meillä työkalut kunnossa? Ja niin edelleen. Tämä on sitä sitä esihenkilön perustyötä. (laughs) Otetaan pois se paha paha maine siitä suorituksen johtamisesta ja puhutaan vaikka siitä, että, että luodaan niitä suoriutumisen edellytyksiä parannetaan niitä suoriutumisen edellytyksiä. Toki ei ei se poista sitä, etteikö me puututa silloin, kun suorituksessa on aihetta puuttua. Mutta silloinkin mietittävä ensin se, että ei mennä niin pitkälle, että ollaan jollakin varoitustiellä tai jopa irtisanomisuhassa, vaan paljon paljon ennen sitä katsotaan, että ollaanko me aidosti luotu niitä edellytyksiä. Ollaanko me esihenkilöinä mahdollistettu se suoritus?
0: Kyllä. joka vaatii aika paljon taitoja tietysti esihenkilöltä sitten, että se, sehän niin monesti, monesti kun mennään siihen sykliin, että, että asetetaan ne tavoitteet kerran vuodessa ja sitten katsotaan, yllätytään molemmat, molemmat siellä vuoden päästä siellä huonon että mitkä ne tavoitteet olikaan ja sitten todetaan, että, ei että eihän tämä nyt mennytkään niin kuin piti, niin sitten sitten siinä lähdetään just sille niin väärälle polulle ja niin saattaa jopa mennä niin varoituksiin ja muihin, muihin vastaaviin, joka ei ole johtamisprosessia mun mielestä, mm. että se alkaa mennä niin enemmän irtisanomisprosessiksi.
1: No se on ihan totta, ja sitten tässä on tietysti vielä sellainen riskitekijä, että, että jos nyt organisaatiossa on vaikka monia esihenkilötasoja, niin johtoryhmässä ehkä sitten katsotaan, että okei, että jaha, tuossa tiimissä tai yksikössä ei ole nyt päästy tavoitteisiin, vuoden kuluttua todetaan, että näin on tapahtunut. Ja sitten ehkä tehdään johtopäätöksiä, jotka perustuu ihan väärinkin oletuksiin, virheelliseen tietoon. Eli kyllähän tässä olennaista on nimenomaan se päivittäinen johtaminen, se päivittäinen tuki, kannustaminen, palaute. Ja nyt kun entistä enemmän tehdään vielä tällaista Etätiimeissä töitä, ei nähdä toisiamme niin paljon, niin tätä ei niin kuin voi korvata sillä, että nyt lisätään sitten mittareita ja mittaroidaan oikein tarkasti, että tuleeko se työ nyt tehtyä sillä kotona ja kirjataan, kirjataan työaikoja ja tuloksia päivittäin tai muuta. Ei, ei me. Ei me haluta, meidän modernin ajan ihmiset emme halua sitä sellaista johtamista, vaan nyt me halutaan niin entistä enemmän esihenkilöä tästä, että tuki on saatavissa tarvittaessa. Se esihenkilö on kiinnostunut meistä, miten hän voi, hän voi tukea, kannustaa, edesauttaa niitä edellytyksiä. Hmm. Eli, eli nyt ei kannata todellakaan esihenkilöiden niin vetäytyä omiin asiantuntijatehtäviinsä, ajatella, että huuhkun vapautuu kummasti aikaa tähän omaan työhön, kun, kun noi, on noi, ihmiset on tuolla etänä ja muuta. Et eiköhän hän siellä itseohjautuvasti hoida ja katsotaan sitten kuukausipalaverissa tai kvartaalipalaverissa, että tuliko tavoitteet täyteen. Nyt just tarvitaan entistä enemmän sitä, sitä äh, ikään kuin jatkuvaa kanssakäymistä. Just. Siihen vaan täytyy luoda uusia muotoja ja, ja varmistaa, että se on säännöllistä.
0: Ja säännöllisyydessä on Toki niin kuin monta, monta erilaista sykliä tai että kadenssi voi olla hyvin erilainen ja ehkä tässä vanha-aikaisessa myöskin monesti on just se, että se äh, säännöllisyys on se, että no meillähän on kerran vuodessa tavoitteiden asioita ja kerran vuodessa ne on, on, on niin tavoitteiden läpikäymistä. Miten, miten se näkisi, että miten tätä muokattaisi semmoiseen, niin että et nämä tavoitteet olisivat näkyvämpiä ja, ja, ja mukautuvampia ja, ja ylipäätään... Niin kuin, päivittäisessä toiminnassa lähempänä?
1: No, siis tämähän on siinä mielessä nolloa, että olen aikanaan niin lopputyön tehnyt kehityskeskusteluista, tavoite- ja kehityskeskusteluista, ja sitten minä olen todennut, että onko niillä vain yritetty korjata huonoa johtamista, <laughs> että se esihenkilö edes kerran vuodesta tai pari kertaa vuodesta kävisi keskustelun ihmistensä kanssa, jos ei muuten käy. No toki, Kyllä varmasti tätä on yritetty, mutta, mutta ehkä silloin on myös nyt ollut sekin negatiivinen vaikutus, että ajatellaan, että se, se ikään kuin ne muutamat muodolliset keskustelut kompensoi sitä, sitä muuta, muuta johtamista ja esihenkilötyötä. Kyllä mun mielestä esimerkiksi tämä käytäntö, nämä one on keskustelut säännöllisesti on tosi hyviä. Sovitaan säännöllisesti kal- kalenteriin joku aika. Tässäkin taas yksilön huomioiden, jollekuun se on ehkä tarpeen, viikoittain, joskus varmaan alkuvaiheessa uudessa tehtävässä tai uudella työntekijällä päivittäin. Jollekuun riittää kerran kuukaudessa. Meillä on eri tavalla itseohjautuvia, mutta kyllä, me, kyllä se, niin kuin se säännöllinen. Yhteydenpito on tärkeää myös sen yhteisöllisyyden luomiseksi, sen, sen että ihminen ymmärtää tai no, ymmärtää tuntee olevansa osa yhteisöä ja tärkeä osa sitä yhteisöä. Ja kyllä siinä se esihenkilön kiinnostus ja panostus on hyvin merkityksellinen. Että jos jos niin esihenkilö vaan niin on jossain näkymättä, missä eikä ole paljon, paljon kuullut hänestä ja osasto osastokokouksessa tai jossain voidaan olla tiimissä kameran takana, niin hmm, olenko mä silloin osa yhteisöä? Tunnenko hmm. mä olevani tärkeä osa yhteisöä? En kyllä. välttämättä. Kyllä, Et kyllä se, niin se kiinnittyminen siihen yhteisöön, Meillä on kuitenkin tarve olla osa jotakin, jotakin kokonaisuutta, jotakin ryhmää, me ollaan osa perhettä, osa, osa harrastusyhteisöä, mitä kaikkea meillä onkin, mutta myös työyhteisössä, että me ollaan osa sitä työyhteisöä. Ja sen takia siihen tarvii sitä, sitä säännöllisiä vuorovaikutuskanavia.
0: Kyllä. Ja työyhteisöön tai sitten esihenkilöön, niin myöskin kiinnytään, tai sitten näiden takia myöskin helposti lähdetään organisaatiosta. Että siinä mielessä on mm-hmm. tosi tärkeää.
1: Kyllä, kyllä. Se No, se on moneen kertaan tutkittu ja todettu, että, että huonoksi koettu esihenkilötyö on, on yksi merkittäviä syitä siihen, että vaihdetaan työpaikkaa.
0: Kyllä. Ja tässä mun mielestä on nyt tärkeä, tärkeä mennä myöskin siihen, että eihän se tarkoita sitä, että nyt jokaisen esihenkilön pitäisi olla mahdollisimman mukava sille omaiselle tiimille, omalle ti, tiimiläiselle. Että se ei ole sitä, että nyt silkkihansikkain pitää käsitellä jokaista ihmistä ja onhan nyt kaikki varmasti hyvin ja vähän niin kuin kumarellaan suoraan sanottuna kaikille, sit, sitähän tässä nyt ei haeta missään tapauksessa. Ei,
1: ei todellakaan, ei, ei siis kyllä pitää osata myös vaatia ja, ja kyllähän hänen tehtävänsä on saada aikaiseksi niitä haluttuja suorituksia oman tiiminsä kanssa, Et ei ole tarkoitus se, että, että niin kuin varmistellaan, että onhan sulla nyt mukava olla ja kaikki hyvin ja Totta kai pitää olla kiinnostunut siitä hyvinvoinnista ja tämän tyyppistä asioistakin, mutta yhtä lailla myös siitä, että, että todellakin ne työt tulevat tehtyä ja, ja niitä tehdään ehkä entistä paremmin, laadukkaammin, enemmän mitkä ne tavoitteet sitten onkaan hmm. ja siihen on edellytykset olemassa, Et missään tapauksessa niin kun, ää, ei voi ja katsoa sormien läpi sitä, että jos joku jää laimille tehtäviään tai, tai toimii yhteisten pelisääntöjen vastaisesti, siihen pitää puuttua. Ja siihen pitää puuttua välittömästi. Ei sillä tavalla, että aletaan uhkailemaan varoituksilla, vaan, vaan otetaan selville, selvitetään, mikä tässä tilanteessa nyt oikein mättää. Että minkä takia näin tapahtuu? Ja siihen tarvitaan sitä keskustelua. Kyllä. Hirveän yksinkertaista sanoa, mutta nämähän on juuri niitä asioita, jotka me Ehkä, tai esihenkilöt ja ylipäänsä työyhteisön jäsenet, niin ei kauhean helppoa ota puheeksi. Että sitä katsotaan aika pitkään, vaikka nähdään, että nyt tuo työkaveri ei, ei tee hommia, tai ne kasaantuu jollekulle tiimin jäsenelle, ja sitten esihenkilö huomaa sen ehkä vasta myöhemmin, ja ajattelee, että no, onko siellä vähän vaikeaa nyt tai jotain muuta. Ei, ne pitää saman tien ottaa puheeksi ja kannustaa siihen, että, että, että niin kuin avoimesti kerrotaan, että nyt, nyt on ongelmia, nyt on haasteita, kyllä. nyt tulee virheitä. Niitä
0: tulee aina. Haastavia, haastavia, mutta erittäin tärkeitä johtamistilanteita ja monesti huomaa, että, että jos tämmöiseen, tilanteeseen, vaikeeseen tilanteeseen ei puututa tai ei uskalleta käydä sitä vaikeaa keskustelua, niin se ei vaikuta ainoastaan siihen yhden ihmisen suoriutumiseen, vaan koko tiimin suoriutumiseen tosi paljon.
1: Joo, vaikuttaa ja sit se alkaa niinku yllättävän nopeastikin vaikuttaa siihen, että muut turhautuu, ärsyntyy, syntyy konflikteja ja pian niinku koko se tiimin ryhmän suorituskyky alkaa laskea. Et kyllä se, se koetaan niinku ei yhdenvertaisena kohteluna, jos jos jonkun annetaan toimia toisella tapaa. Toki tietysti muistetaan nyt se inhimillisyys. Me ollaan ihmisiä, meillä on erilaisia elämäntilanteita, että että se täytyy huomioida, että että kaikenlaisia asioita tapahtuu ihmisten elämässä, suuriakin tragedioita ja muuta, sairastumisia tällaisia. Totta kai nämä pitää huomioida, mutta jos vaan mahdollista myös, Niistä avoimesti kertoa. Tietysti se on henkilöstä itsestään kiinni, haluaako hän kertoa, mutta jos siellä tiimissä on, on tällainen turvallinen olo ja pystyy kertomaan, että nyt mulla on vaikeita elämässä, niin silloin todennäköisesti saa tukea myös niitä muita tiimiläisiltä. Harva tulee siinä kohtaa sanomaan, jos kerrot vaikka, että mulla on nyt vakava sairastumistapaus lähipiirissä tai kuolema tai, tai joku muu, niin kyllä silloin yleensä tukea tulee.
0: Kyllä, just ne. Ja nämä nämä voivat olla niin ihan supermerkityksellisiä tilanteita, totta kai sille yksilön, yksilön elämässä, mutta sitten myöskin sille tiimille, miten he kyllä. hitsautuvat yhteen ja miten he niin yhdessä hmm. voittavat haasteita, kuin haasteita on ne sitten henkilökohtaisessa elämässä vai, vai sitten markkinaympäristössä tai, tai muuta vastaavaa. Et, et, ja, ja se tilanne, kun tämmöinen tapahtuu, kun olisi tarvetta sille, että pystyy kertomaan tämmöisiä asioita, niin se silloin on ehkä vähän liian myöhäistä lähteä sitä psykologista turvallisuutta rakentamaan, vaan se pitää tapahtua se, jo se, vähän aikaisemmin. Se
1: on, se, on, se on pitänyt tapahtua aikaisemmin ja kyllä se kieltämättä, niin kuin, no me ollaan erilaisia tietysti myös siinäkin suhteessa, kuinka avoimesti me kerrotaan, mutta, mutta kyllä niin kuin, Kannustaisin kaikkia esihenkilöitä ja myös työyhteisön jäseniä rakentamaan yhdessä sitä psykologista turvallisuutta, sitä, että, että pystyy kertomaan asioita, pystyy käsittelemään ihan yhtä lailla virheitä tai epäonnistumisia työssä ja purkamaan niitä, että, että ei tarvitse jäädä yksin, yksin miettimään, pohtimaan ja, ja suremaan iltaisin sitä, että jos, jos joku joku asia ei nyt mennyt niin kuin haluttiin, tai tapahtui joku virhe suurempi tai pienempi, että niistä pystytään keskustelemaan, ja myös tietysti sitten näistä vaikeimmista elämäntilanteista ja tämän tyyppisistä. Se on pitkäjänteistä työtä se tiimin, tiimin turvallisuuden rakentaminen.
0: Kyllä. Psykologista turvallisuudesta päästään myöskin tämmöiseen niin sitoutumiseen, ja voisiko sanoa syttymiseen, Miten määrittää ja viestiä semmoisia tavoitteita työyhteisössä ja yksilöille, jotta nämä yksilöt nimenomaan syttyisi ja tulisi semmoinen hyvä draivi siihen tekemiseen?
1: No kyllä se lähtökohta on se, että jollakin tavalla pitää tuntea ne merkitykselliseksi ne tavoitteet, oma, oma työnsä, oman työnsä merkitys. Eli meidän niin perustarpeita on se, että me halutaan tuntea olevamme arvostettuja, halutaan päästä käyttämään osaamistamme, olla, olla yhteisön jäsen. Näiden niin perustarpeiden pitäisi täyttyä siinä. Eli me ymmärrämme niiden tavoitteiden ja mittaamisen kautta, että meidän työllämme on merkitystä. Saamme aikaiseksi sellaista, millä on. Millä on merkitystä niin kuin isomman, isomman kokonaisuuden kannalta. Ja siinä ehkä juuri se esihenkilön tehtävä on niin kuin ehkä jopa vähän väsymättömästikin korostaa ja toistaa sitä yhteyttä, että meidän tiimi, meidän yksikkö tekee näitä asioita, jotta tämä kokonaisuus pääsee näihin ja näihin asioihin, tekee, tuottaa näitä palveluita, tuotteita, mitä se onkaan. Eli Eli se jokaisen yksilön, jokaisen tiimin toiminnan merkityksen korostaminen kokonaisuuden kannalta. Ei ole helppo tehtävä ja kyllä mä ymmärrän sen ihan hyvin, että, että voi olla tuntua vaikka työnjohtajasta vaikealta, että miten hän nyt sitten siellä vaikka tuotannon työntekijöille kertoo, että sun työ on merkityksellistä, mm. mutta... Tuskinpa nyt kovin monessa työyhteisössä tänä päivänä on töitä, jotka noin vaan voisi sanoa, että lähdet tästä kotiin ja ei tästä mitään haittaa tulla, kun lopettaisit saman tien. Kyllä. Onko sellaisia töitä Jop. jossain? Ei pitäisi.
0: Ei, pitäisi <laughs>
1: ei, ei, ei pitäisi varmaan olla. En, enkä usko, että niitä, niitä kyllä juurikaan on. Että, et, siis se jokaisen työpanos on arvokas, kyllä. eikä se ole noin vaan korvattavissa. Et, se on, se on niin ehkä se, mitä esihenkilönä pitäisi jatkuvasti tuoda esille. Ja toinen on myös se että niin palautteen antaminen. Ja nyt en tarkoita sitä rakentavaa palautetta pelkästään, vaan nimenomaan sitä myönteistä palautetta. Sitä me kaikki kar- kaivataan. Siis toinen sanonta, ei kissakaan kiitoksella elä, on ihan samalla tavalla kuin sitä saat, mitä mittaat. niin Mun mielestä osin virheellinen. Kyllä me vähän kiitoksella eletään, koska sitä kautta me saadaan sitä arvostusta. Tunnetaan olevamme arvokkaita ja merkityksellisiä. Eli se, se ei tarvi olla, niin kuin, se on ihan yksinkertaisesti vaikka tällaista, että, että hienoa, että sait tuon jutun tehtyä jo tänään. Tai että tosi, tosi hyvin puhuit siinä tilaisuudessa. Tai että tärkeää, että toit esille tämän asian, että et mä arvostan tosi paljon, että toit tämän näkemyksen esille. Siis nämä on tämmöisiä niin kuin, ihan yksinkertaista keskustelua, arvostavaa keskustelua, hmm. mutta ai niin vaikeaa.
0: Hmm. <laughs> kyllä. kyllä. Ja, ja siinä mennään helposti myöskin siihen, että... että ta... Ja kun hän, hän tai he eivät nyt ylpistysliikaa, että sehän menee ihan, ihan sitten, tota, eihän ne teette aina enää <laughs> ollenkaan, kun ne, niin ylpeitä siitä <hör> suorituksesta.
1: Niin, joo, että nyt, nyt ollaan niin kuin sitä mieltä, että ollaan niin täydellisiä, että ei tässä ja. ole varaa enää parantaa. Toki onhan tällaisia niin yrityksissäkin nähtävissä, että kun jollakin yrityksellä menee tosi lujaa ja siellä syntyy sit sellainen, niin kuin, että me ollaan tosi hyviä ja me ollaan ihan niin parhaita, mm. se voi johtaa siihen, että ajatellaan, että tämä asema on saavutettu ja tämä pysyy tällaisena, Mut. Niin Tämä, että ei liikaa, liikaa, on myös vanhan kanssan sanontoja. Senkin heittäisi romukoppaa siitä huolimatta, että pakko kertoa omassa elämässä, kun toina aikanaan jotain todistuksia tai, tai arvosanoja, kokeisto tai muuta. Niin kyllä, minun isäni silloin sanoi, että älä nyt sitten ylpisty liikaa. Ja, ja. Mutta hän oli vuonna 30 syntynyt. Et nyt me eletään ihan eri aikaa.
0: Just näin, just näin. Musta tuntuu, että suomen kielessä on aika paljonkin näitä sanoja. On,
1: on tämmöisiä, sanoa. jotka vois kyllä heittää jonnekin todellakin romukoppa. Kyllä, just näin, just näin. Mutta oli hirmu tärkeä,
0: sä oot hyvin tuonut tätä tota merkityksellisyyttä ja nimenomaan, että joka tehtävä on tärkeä ja jokaisella niin työ, työllä on, on merkitys, mutta se ei ole kaikille selkeä asia. Ja sitä, sitä pitäisi tuoda enemmän, enemmän esille. Mun mielestä just se klassinen kysymys, miksi, mi, miksi, miksi tämä organisaatio on olemassa, miksi tämä yksikkö on olemassa, miksi meidän tiimi on olemassa, miksi se sun työtehtävä on olemassa, miksi sut on palkattu siihen työtehtävään. Tavallaan tämä, tämä mm-hmm. ketju on niin meille selkeä ja sitä keskustelua käydään oikeasti. Niin sieltähän se merkitys voi syntyä. Jo, jo, jos se ei ole selkeä, niin sittenhän... Sitten Se merkitys jää jää sinne pimentä.
1: Tässä päästään just siihen strategian kirkkauteen, täsmällisyyteen ja siihen, että se on on selkokielistä. Se yritys ei ole olemassa vain tuottaakseen voittoa omistajille, vaan vaan se on tuottaakseen jotain tiettyjä palveluita, tuotteita, ratkaisuja tietylle asiakaskunnalle, tietylle markkinalle, mikä onkaan se tehtävä. Ja ja sitten mikä on se tahtotila, missä halutaan olla tulevaisuudessa, millä konkreettisilla stepeillä sinne päästään. Kun tämä on kirkastettu, tämä strategiapolku, niin silloin sieltä on kyllä niitä tavoitteita aika helpostikin saatavissa ja ja näytettävissä myös se jokaisen tiimin, jokaisen tehtävän rooli tässä kokonaisuudessa. Kyllä. Väittäisin näin isossakin organisaatiossa.
0: Juuri näin, juuri näin. Mennään sinne niin vielä sinne ta- tavoitteiden maailmaan ja, ja ajatellaan nyt, että tota, nämä tavoitteet voi ratkaista aika, aika monenlaisiakin tilanteita. Ää, niin kuin tiedetään, niin esimerkiksi suorituksen johtaminen, ei ole vaan, kyse ei ole vain siitä, että nyt tavoite, tavoite ratkaisee kaiken, mutta, jos, mutta katsotaan tästä ihan niin tavoitteiden näkökulmasta. Ää, niin tota, otetaan tämmöisiä pieniä case ke- Eli mitä mahdollisesti voisi tehdä tavoitteiden näkökulmasta tässä kyseisessä seuraavassa tilanteessa? Eli organisaatiossa koetaan, että johtaminen on huonoa, koska esihenkilöillä ei ole aikaa johtamiselle. Mitä, voiko tavoitteita
1: fiksata jollain tuolla? Voi varmasti. tästä tietysti perinteinen vastaus on se, että no. Laitetaan esihenkilöt koulutukseen (laughs) ja sitten mitataan HR-henkilöstötutkimuksella, että tuliko tuloksia aikaiseksi. Voidaan laittaa kyllä esihenkilöt valmennukseen, mutta kehottaisin, että sillä valmennuksessa kirkastettaisiin sitä esihenkilön roolia ja perustehtäviä. Yksi tämmöinen keino esimerkiksi on se, että, että vaikka käydään läpi se nykytilanne. Tehdään vaikka ihan yksinkertainen taulukko siitä, mitä se esihenkilö tekee, mihin aika kuluu tällä hetkellä. Ja sitten ruvetaan miettimään, mikä se tavoitetila on, että mi- mihin sen ajan pitäisi kulua ja mihin sen ei pitäisi kulua. ja Miten me sitten ratkaistaan tämä? No, ratkaisu yksi esimerkiksi sellainen, jos nyt mennään tällä niin kuin hyvin yksinkertaistuilla mallilla, on se, että annetaan vastuuta enemmän sille omalle tiimille annetaan niitä asiantuntijatehtäviä sinne, valmennetaan sitä omaa tiimiä niin, että esihenkilö ei ehkä olekaan se paras asiantuntija siinä tiimissä, vaan hänen tehtävänsä on tehdä niitä parhaita asiantuntijoita sinne tiimiin. Eli, eli tuota, kyllähän se usein niin on, että esihenkilö on näitä, ja tulee aina olemaan tehtäviä lisäksi näitä omia tehtäviä varmasti. Harva nyt keskittyy kokonaan siihen johtamiseen tai esihenkilötyöhön, mutta mikä on prioriteetti? Tämä lähtee nyt tietysti myös siitä yhteisestä niin kuin johtamisen tahtotilasta, että mikä on se meidän johtamisen malli. Ovatko meillä esihenkilöt asiantuntijoita vai ovatko he oikeasti esihenkilöitä?
0: Hmm. Erittäin hyvä. Otetaan case, case kakkonen. Organisaatiota ei nähdä houkuttelevana työnantajana.
1: Ouch. No, Tähän jälleen se helppo vastaus on tietenkin, että pistää hieno markkinointikampanja ja kiillotetaan julkisivuun, mutta arvata saattaa, se on väärä vastaus, eli, eli kyllähän se, sieltä sisältä se lähtee. Eli se pitää ensin saada se kokemus siellä sisällä, että tämä on houkutteleva. Tämä on hyvä työpaikka. Täällä halutaan olla, täällä koetaan, että on tärkeä osa jotain isompaa kokonaisuutta tekemässä jotakin tärkeää työtä ja saa arvostusta ja kunnioitusta. Sieltä sitä lähdetään rakentamaan, koska kyllä ne parhaat sanansaattejat on ne oma, oman henkilöstön jäsenet. Ja mä olen aina sanonut, että mun mielestä niin kuin upein kiitos siitä on se, että kun oman henkilöstön ihmiset suosittelee työpaikkana, kavereille, hmm. koska se on korkea kynnys sanoa, että tuu meillä meillä on hyvä olla töissä. Niin. Siitä se lähtee. Ei ole, ei ole mitään kikka kakkosia kyllä tuolla. Ei, on... ei auta mainekonsultissa.
0: Se on mielenkiintoista kuulla tietyissä organisaatioissa se, että itse asiassa meidän, meidän tota, olemassa olevat työntekijät ovat parhaita rekrytoijia. Tällä, että, hmm. että he vaikka Kyllä. eivät ole missään rekrytointitehtävässä olekaan, niin he, he ottavat ottaa, ottaa tiimiin parhaita osaajia. Se on ja
1: siinäkin jälleen niin se rekrytointipalkkio ei ole mm-hmm. se olennaisin
0: asia. Mm-hmm. Niin.
1: Kyllä. Sä, sä et sen palkkion, palkkion niin kuin, äh, silmät kiiluen siitä palkkion, palkkion takia, niin sä et sano kaverille väärää totuutta. Mm-hmm. Jos sä oot sitä mieltä, että työpaikka ei ole hyvä, niin et sä sitä suosittele kaverille. Ees.
0: Kyllä. Otetaan vielä pari nopeita keissiä tähän. Asiantuntijan henkilökohtainen työtehtävien priorisointi on haastavaa.
1: Tässä me päästään siihen suorituksen edellytyksiin. Eli eli kyllä kyllä tässä nyt esihenkilönä varmaan kannattaisi istua alas asiantuntijan kanssa ja jälleen kerran käydä läpi sitä, että, että onko ne edellytykset kunnossa kuinka paljon siellä on sitä tekemistä, mihin kuuluu eniten aikaa, onko siellä pullonkalloja, missä, missä on haasteita. Eli ihan taas jälleen perus esihenkilötyötä. Siis, tä, tässähän on myös se, että ö, työt tuppaa välillä kasaantumaan tietyille hyvillä asiantuntijoilla, jotka niin kuin, koetaan hyviksi. Tässä tuetaa sitä eriarvoisuuden tunnettakin sitten mukaan. Eli, eli jollekulle, kun sulla sujuu niin helposti nämä, niin otapas nämä. Ja siellä sitten, kun ollaan tunnollisia, niin nehän otetaan ja sitten tehdään pitkää päivää ja kuitenkaan ei saada kaikkea aikaiseksi. Eli jälleen kerran esihenkilöllä, isot korvat, tarkat silmät Just. ja kysy, kysy, kysy,
0: kysy. Hmm. Voiko tavoitteet olla jollain tavalla
1: vinksellaan tässä tilanteessa? Voi olla, voi olla. Kyllä vo- vo- voi olla, että on niin kuin... Siis hyvin tyypillisestikin projekteja asetetaan esimerkiksi hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, että tämmöinen kehityshanke me nyt tuossa polkastaan käyntiin ja kolmen kuukauden kuluttua se on valmis, mutta ei ole tätä huomioon, että, että ne ihmiset, jotka siinä on, niin ne ovat täysin työllistettyä muualla. Hmm. Ei sitä kehitystyötä esimerkiksi tehdä suinkaan niin kuin, vaan ylitöiden varassa, ei ainakaan pidemmän päälle. Hmm.
0: Jostain. Otetaan viimeinen keissi. Viimeinen Tän haluan nostaa ihan vain sen takia, että tiedän, tiedän että teet, kun teet paljon johtoryhmien kanssa hommia ja, ja monenlaisessa, monella tapaa ää, pyrit saamaan sitä johtoryhmää onnistumaan omassa työssään, niin mitä jos johtoryhmän jäsenet eivät toimi koherenttina tiiminä? Voitaisiko me tehdä tavoitteiden näkökulmasta jotain?
1: No ihan varmasti voitaisiin. Jälleen kerran kyllä lähtisin siitä, että varmistaisin, että se johtoryhmän yhteinen näkemys siitä strategiasta on, on riittävän kirkas. Yhteinen näkemys niistä arvoista ja johtamismallista. Ja kyllä sillä johtoryhmässä pitäisi saada myös se psykologisen turvallisuuden ilmapiiri aikaiseksi. Se, on ehkä se voi olla se kaikista vaikea ryhmä, missä sitä saadaan aikaiseksi, koska siellä on Ehkä vahvoja yksilöitä mahdollisesti kilpailevat keskenään, haluavat säilyttää ja parantaa sitä omaa asemaansa. Silloin ei kauhean helposti tuoda, tuoda esille niin kuin mahdollisia ristiriitoja tai mennä toisen alueelle tai muuta. Siinä on niin kuin johtoryhmän vetäjän rooli on hyvin olennainen, että hän, hän kannustaa siihen keskusteluun ja hän ottaa esille, jos kukaan muu ei oteta esille, niin hän ottaa esille niitä näkemien haasteita. Keskustelee ihmisten kanssa kahden kesken, mutta myös se, tiimi kannustaa tiimiä keskustelemaan. Joskus voi olla ihan silmiä myös ottaa siihen joku ulkopuolinen mukaan havainnoimaan, näkemään asioita, joita välttämättä ei enää sieltä johtoryhmän sisältä nähdä. Ja, ja kyllä aina Johtoryhmässäkin hyvä työkalu on jollakin tavoin parantaa sitä itsetuntemusta, ymmärtää sitä omaa käyttäytymistä, jota kautta ymmärtää sitten myös muiden käyttäytymistä, minkä takia joku käyttäytyy tietyllä tavalla, minkä takia minä käyttäydyn eri tavalla. Eli kyllä keskinäisen tuntemuksen ymmärryksen lisääminen on, on tosi tärkeää. Tässä haastavassa ryhmässä.
0: Just, just. Siellä, on, siellä on varmasti haasteita, mutta myöskin valtavaa potentiaalia. Aivan. Sitten, sen saadaan, saadaan ryhmä toimimaan. Kyllä.
1: Kun se ryhmä saadaan toimimaan yhteiseen suuntaan, niin hän näyttää esimerkillään sitä suuntaa koko organisaatioon. Se on niin avainasemassa oleva tiimi. Just.
0: Erittäin hyvä. Nämä olivat mielenkiintoisia keissejä. Kiitos. Kiitos hyvistä ja monipuolista vastauksista niihin. Tota, jos vielä katsotaan, katsotaan pikkasen tota, muutama näkökulma tähän sun kirjan aiheisiin, niin mitä sä sanoisit, että millaisessa roolissa tavoitteet ja mittarit tulee olemaan organisaatioissa tulevaisuudessa?
1: Varmasti asetetaan tavoitteita, varmasti mitataan kuinka tavoitteisiin päästään. Se on, se on ihan selvää, mutta no, nyt olen jo moneen kertaan sanonut tämän yksilöllisyyden korostuminen varmasti tulee näkymään. Toisaalta tulee näkymään se, että, että työyhteisöt monimuotoistuvat, työn tekemisen tavat monimuotoistuvat tästä edelleen. Vaikka nyt ollaankin hybridityössä, niin sieltä tulee tekoälyä ja, ja kaikkea muutakin, muutakin mahdollistaa. Eli, eli kyllä meidän niin kuin, tavoitteiden ja mittareiden pitää elää näiden asioiden myötä. Yksi tärkeä trendi on myös vastuullisuuden korostuminen. Se tulee varmasti näkymään enemmän tavoitteissa ja mittareissa. Oikein
0: okay, hyvä. Mikä sun mielestä olisi yksi asia, mihin jokaisen yksilön nyt tulisi keskittyä tavoitteisiin liittyen? Olisiko, olisiko joku sellainen asia, mitä voisi pohtia tai lähteä keskustelemaan siellä omassa organisaatiossa?
1: No kyllä, se on esimerkiksi menen oikein hyvä Vantuvanin tai kehityskeskustelun aihe ja, ja itse tutkimuksen paik, tutkiskelun paikka, että mikä minua motivoi. Mitkä asiat minua motivoi tai mitkä heikentää sitä motivaatiota. Emme välttämättä niin tietoisia niistä olla, että ne muuttuu eri elämäntilanteissa, eri tehtävissä, eri yhteyksissä. Avoin sitä kannattaa miettiä. Mm. Ja. Käydä
0: Erittäin hyvä. Suosittelen hakemaan sieltä uuden kirstin opuksen eli merkitykselliset tavoitteet ja mittarit työyhteisön johtamiseen. Odottelen ainakin itse innolla, että pääsen lukemaan sitä kirjaa siellä. On paljon mielenkiintoisia, hyvin konkreettisia asioita, mitä on vähän nähnyt sisältöjä, niin uskon, että jokainen yrityspäättäjä saa aika paljon konkreettisia työkaluja omaan työkalupakkiin sieltä.
1: Toivotaan näin. on ainakin pyrkinyt tällaiseen käytännön ja myös pohdiskelemaan näiden erilaisten jo olemassa olevien työkalujen ja, ja mittareiden mallien, mallien käyttökelpoisuutta erilaisissa tilanteissa. Hmm. Odotan kovasti saavani myös erilaista palautetta ja, ja että syntyy keskustelua tästä kirjasta. Ja pieni mainospuheen loppuun, kauppakamarihan tämän on siis julkaissut, hmm. eli kauppakamarin kaupasta sen, sen saa verkkokaupasta. Sieltä hakemaan, hakemaan ja pistäkää ehdottomasti kommenttia ja
0: kysymyksiä tänne Liftcastin suuntaan ja Kirstille ehdottomasti menee ne myöskin täältä sujuvasti, jos ja kun niitä tulee. Jakakaa myöskin tätä jaksoa eteenpäin ja, ja myöskin arvostelkaa Liftcast siellä omassa podcast-sovelluksessa. Se on erittäin, erittäin hyödyllistä, että saadaan näitä tärkeitä aiheita ja muun muassa tämmöistä inhimillistä ja tuloksellista johtamisen ilosanomaa eteenpäin muihinkin organisaatiojen laajemmin. Mutta hei, kiitos paljon sinulle, Kirsti, ja onneksi olkoon vielä.
1: Kiitos Taneli ja anteeksi monisanaisuudestani ja pitkistä puheenvuoroista, mutta asia on niin lähellä sydäntä,
0: että se on hieno.
1: vaikka kymmenen tuntia. Näin se on ja se on hienoa, hienoa että palo, palo näille asioille on,
0: on vahva. Ehkä me jatketaan seuraavassa podcastissa sitten näitä keskusteluja myöskin, mutta hei kiitos, kiitos sinulle ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Mahtavaa päivää.